1: Ils sont des nôtres. C'est ainsi que Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, a ouvert la porte à une entrée de l'Ukraine dans l'Union européenne, signe d'une solidarité puissante envers un pays en proie à l'invasion russe depuis cinq jours et cinq nuits. Mais cette solidarité, qui se traduit également par des livraisons d'armes et des sanctions économiques jamais vues jusque-là, peut-elle faire plier Vladimir Poutine Avec l'ouverture de négociations au Bélarus entre Ukrainiens et Russes, Peut-on encore croire en la diplomatie alors que Vladimir Poutine brandit la menace nucléaire Et que de plus en plus de civils ukrainiens sont la cible de bombardements, peut-on encore éviter le pire Qui peut arrêter Vladimir Poutine On ouvre le débat. On ouvre le débat en compagnie bien sûr de Camille Diao et de Laura Adler. Bonsoir à toutes les deux. Bonsoir Thomas. Tout va bien Un bon lundi Oui, un bon lundi. Et pour se demander qui peut arrêter Poutine et faire preuve de pédagogie dans un dossier très complexe. J'accueille avec plaisir Dominique Moisy. Bonsoir. Bonjour. Vous êtes depuis des décennies l'un des regards, je trouve, les plus <rire> stimulants sur l'ordre mondial, notamment en y intégrant la force de l'émotion. Vous nous direz si ça peut jouer un rôle dans ce conflit aujourd'hui. Vous signez une chronique dans les échos. Le début de la fin pour Poutine. Vous nous direz pourquoi, en quoi vous considérez que c'est le début de la fin. Pour dialoguer avec vous Isabelle Lasserre, bonsoir. bonsoir. Journaliste, correspondante diplomatique au Figaro et vous venez de publier « Macron, le disrupteur, la politique étrangère d'un président anti-système » aux éditions de l'Observatoire et vous nous direz notamment si la diplomatie a encore une chance aujourd'hui dans ce monde où les bottes se font entendre et pour mesurer précisément la détermination de Vladimir Poutine, une des journalistes qui connaît peut-être le mieux la Russie de Poutine que vous scrutez, vous, depuis des années. C'est vous, Manon Loiseau. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Grand reporter, prix Albert Londres. Vous avez notamment couvert la guerre en Tchétchénie, mais aussi en Géorgie. Vous avez travaillé aussi sur le Belarus, l'un des grands alliés de Poutine. Bref, une vue très, très utile depuis 20 ans que Poutine est au pouvoir. Vous avez assisté notamment à l'inaction européenne. Ça semble peut-être appartenir au passé. On en parlera notamment avec un autre invité, Jean-Sylvestre Montgrenier. – Bonsoir, Bonsoir. merci d'avoir accepté notre invitation, vous êtes chercheur associé à l'Institut Thomas More, vous avez beaucoup travaillé sur l'Europe de la Défense, que vous enseignez régulièrement, qui n'est peut-être en train de naître sous nos yeux, on verra ce que vous en pensez, et vous avez aussi publié en 2020 Le Monde vu de Moscou, aux presses universitaires de France, et enfin Pierre Aski, bonsoir, bonsoir. Euh, je parlais de pédagogie nécessaire, vous êtes l'un de nos grands pédagogues, dès qu'il s'agit de géopolitique. <rire> Ceux qui vous écoutent chaque matin à 8h17 17 précisément sur France Inter ne me démentiront pas, j'en suis sûr. Je commence avec vous, Tiens Piraski. Euh, Est-ce que vous pensiez vraiment qu'en février 2022, on parlerait sérieusement
2: de guerre nucléaire en Europe Franchement, si je vous disais oui, je serais en train de mentir. Non, évidemment non. Euh, euh, je pense d'une part euh, je ne pensais même pas qu'on serait en guerre euh, parce que le monde est en guerre aujourd'hui et ça je ne le croyais pas à ce point mais aussi le, le nucléaire on est dans l'impensée totale. Mmh. Euh, je pense que la dernière fois qu'il y a eu ce, ce climat c'est soixante c'est la, la crise des bon, missiles ouais. à cuba euh, et, et depuis on, on s'est habitué à l'équilibre de la terreur euh, on sait qu'il y a des armes nucléaires mais Personne ne pense raisonnablement que euh, le président d'une république nuclé nucléarisée, membre permanent du Conseil de sécurité, pourrait brandir cette menace. Mmh. On ne le pensait pas et on ne pouvait pas euh, l'intégrer dans, dans nos pensées. Donc euh, oui, je, je suis pris au dépourvu comme tout le monde en entendant Poutine dire, euh, euh, si, si vous continuez, euh, euh, vous vous exposez à l'arme nucléaire, c'est impensé. – Maintenant l'oiseau c'est un pensée, vous le partagez
3: Complètement. Et je pense que, d'ailleurs moi, il y, a, il y a une dizaine de jours, jamais euh, j'aurais pensé qu'il irait, jusqu il laisserait il enverrait ses troupes pour essayer d'aller jusqu'à Kiev. Euh, et en parlant à des amis ukrainiens comme à des amis russes ces dernières semaines... Euh, les Ukrainiens disaient non, non c'est encore un, un coup de bluff de Poutine d'essayer de montrer sa force, d'essayer oui, d'obtenir quelque chose.
4: Le joueur de par, poker.
3: Voilà, par rapport au Donetsk. Mais euh, que les troupes rentrent dans le Donetsk et, et, et qu'ils essayent cette déstabilisation-là, oui. Mais d'aller jusqu'à Kiev, euh, honnêtement, je ne le pensais pas. Les gens que je connais en Ukraine et en Russie non plus. Euh, encore, euh, oui, encore il y a cinq jours. Donc, à euh, forcerie, la, la menace nucléaire.
0: Jean Jean grenier là-dessus. Ben, je le redoutais pour ma part. Hein. Oui. Je ne veux pas oui. jouer les, les, les prophètes a posteriori. Oui. Mais en 2014, hein, lorsque Poutine hein, s'est emparé manu militari de la Crimée, déjà il y avait une gesticulation nucléaire qui avait euh, suscité l'intérêt, si je puis dire, d'un certain nombre de spécialistes, d'observateurs, en se demandant s'il n'y avait pas des évolutions bah, doctrinales oui. hein, qui étaient en cours. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans, dans ce type de configuration, hein, lorsqu'il agite l'arme nucléaire, ça n'est pas dans une logique de dissuasion. Oui. Bah, et dissuader, c'est empêcher l'autre de passer à l'acte. Tandis que là, il s'agit d'intimider, il s'agit d'exercer une stratégie de coercition. Il veut prendre l'Ukraine et donc ça, c'est quand même une, une rupture importante. Et puis alors, par ailleurs, en 2018, je, je termine très rapidement, il y avait eu cette présentation grand spectacle, la dame de destruction massive, avec des, des torpilles pour produire des tsunamis, etc. Et puis, ça, ça tournait presque à une forme de, de, de pornographie stratégique si je puis dire, mmh. qui avait suscité bah, euh, pas mal de questions bah, parmi les, les spécialistes. Pornographie stratégique
5: Alors, oui, mais non, moi j'ai un peu une vision un petit peu différente sur le nucléaire. Je ne pense pas qu'il faille, euh, en fait. Euh... Euh, je pense qu'il faut garder son sang-froid vis-à-vis de la menace nucléaire qui vient de Russie. Ce n'est pas du tout la première fois qu'elle est brandie par Vladimir Poutine, euh, en 2014, et puis aussi avec les, les missiles Iskander qui sont des missiles bal balistiques qu'il ouais. a l'habitude de mettre à Kaliningrad. Mais moi, je me souviens, on a couvert la guerre de Tchétchénie ensemble avec Manon. Donc il y a 20 ans, euh, un peu plus de ouais, ans même. je me souviens déjà, déjà à l'époque, il y avait une fois, il y avait eu une réunion euh, au Kremlin, et il y avait un des participants qui avait proposé euh, de, de, de régler le problème tchétchène euh, en balançant une bombe nucléaire. Alors, heureusement, ça n'avait pas été suivi des faits. Ce que je veux dire, c'est que Poutine le manie tout le temps. C'est dans le logiciel. Mais par, contre, ce qui, mais par contre, ce qui est beaucoup plus dramatique pour moi euh, aujourd'hui, c'est que cette menace nucléaire, pour la première fois, elle est mise en face de, de rien. C'est-à-dire juste de sanctions économiques mmh, ou alors, selon Vladimir Poutine, d'une agressivité des États-Unis. L'autre chose qui me paraît plus grave, c'est que les responsables politiques qui ont l'habitude de fréquenter Vladimir Poutine trouvent que ce n'est pas le même homme qu'il est devenu paranoïaque, qu'il est complètement isolé et en gros, ils disent de plus en plus ouvertement, on a l'impression qu'il a perdu le sens commun des choses. Alors Même si la menace nucléaire n'est pas en soi si grave, c'est probablement de, une pression psychologique, c'est pour monter la, la surenchère et pour faire pression sur Zelensky, mais mélanger euh, à cette espèce de dérapage psychologique de Vladimir mmh. Poutine, c'est inquiétant. Mmh.
1: Dominique Moysi, est-ce que euh, la question qu'on se pose ensemble ce soir c'est qui peut arrêter Vladimir Poutine en employant des termes euh, de l'ordre de la psyché de Vladimir Poutine? Est-ce qu'on n'a pas un peu tort de penser toujours la rationalité des acteurs, là où ils sont parfois
6: irrationnels Oui. Il y a deux manières de regarder l'utilisation par Poutine de l'arme nucléaire. La première, rationnelle, consiste à dire ⁇ ça montre à quel point il est frustré ⁇ L'histoire ne va pas comme il pensait mmh. qu'elle devrait aller. Et donc, en gros, il a surestimé l'efficacité et la motivation de ses forces et gravement sous-estimer l'efficacité de l'armée ukrainienne et finalement la volonté, on en parlera plus tard, politique euh, des Occidentaux mmh. et des Européens de faire des sacrifices pour résister euh, à la Russie de Poutine. Alors, la deuxième interprétation, euh, elle est euh, beaucoup plus grave, c'est-à-dire qu'effectivement, il a quitté le domaine de la rationalité et euh, je pense bizarrement à cette pièce d'Edmond Rostand, L'Aiglon. À un moment donné, Flambeau se promène dans les couloirs de Schönbrune, Et Metternich arrive et il voit ce grenadier en uniforme et il dit, mais je suis tout, mais je peux tout, qu'est-ce que vous faites là Et quelque part, Poutine est dans la situation de Metternich rencontrant Flambeau dans les couloirs de Schoenbrunn. Mais je suis tout, mais je peux tout, et vous êtes là Donc, il y a ce côté euh, euh, terriblement frustrant pour lui, et, et c'est là qu'on entre dans le domaine euh, dangereux euh, de, euh, de l'irrationnel absolu. Parce qu'au fond, qu'est-ce que c'est le nucléaire C'est le domaine dans lequel la Russie est clairement encore une voilà. puissance mondiale. Elle ne l'est même peut-être plus dans le domaine euh, des forces conventionnelles. Ce n'est pas si clair que cela. Elle ne l'est évidemment pas dans le domaine économique.
1: Alors on va espérer que la rationalité l'emporte. On vit en tout cas l'une de ces journées dans l'histoire où l'on ne sait pas de quoi demain sera fait. D'un côté, on l'a dit, la menace nucléaire brandie par Poutine, de l'autre, des négociations avec les Ukrainiens au Bélarus. Y a-t-il encore de la place pour la diplomatie On en débat tous ensemble juste après la preuve par trois signée Hugo Bernard.
7: La preuve par trois commence par cette image, une photo prise aujourd'hui à la frontière entre le Bélarus et l'Ukraine et dans laquelle il y a Grantin, le ministre de la Défense ukrainien, Oleksiy Reznikov, envoyé à la frontière pour tenter un dialogue avec la Russie. Côté ukrainien, on exige des Russes un cessez-le-feu immédiat. Mais sur le terrain, les troupes russes intensifient leurs offensives. Résultat, dans cette image, il y a aussi brandi le drapeau russe. La Russie, pour qui l'invasion de l'Ukraine ne se passe pas tout à fait comme prévu. Dans de nombreuses villes, la résistance met à mal l'armée russe. Et face à ces difficultés, Vladimir Poutine s'agace, brandissant carrément la menace nucléaire. Une menace relayée en boucle par les médias du Kremlin.
3: Enfin,
2: dans cette
7: image, il y a grand 3 à une table. La table des négociations qui, pour certains, apparaît comme la seule chance de sauver la paix. La seule voie possible, c'est la diplomatie. Car l'alternative à la diplomatie... C'est la guerre totale. Mais les membres de l'OTAN haussent ton, à l'image du chef d'état-major des armées françaises. L'OTAN est une alliance nucléaire, la France dispose de l'arme nucléaire et la France est prête à assumer ses responsabilités. Une photo, trois détaillée une question. Est-ce que la diplomatie peut encore sauver la paix
1: Isabelle Lasserre, cette question, je vais vous la poser à vous, mais je vous propose d'abord de regarder, pour toujours faire preuve de pédagogie, cette fameuse carte. Hein. Hein, Pierre Hasky, quand on fait de la géopo, même à la radio, il faut des cartes. Et la carte, on la voit ici, avec les attaques russes du nord, du sud et de l'est essentiellement. Et ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, en même temps au Bélarus, on discute peut-être de la paix entre ukrainiens et russes, et en même temps, les journalistes racontent des colonnes de véhicules russes qui se massent à la frontière du Bélarus. Est-ce que ça veut dire qu'on est aujourd'hui... Le temps de la diplomatie est passé. Est-ce que ça veut dire ça
5: ben, Je crois que le temps de la diplomatie, il est, il est, il est mal engagé. Euh, et pour, pour une raison, c'est que la manière dont, dont l'Europe et dont les pays occidentaux aujourd'hui, enfin surtout l'Europe d'ailleurs, a euh, appliqué, envisagé cette diplomatie face à la Russie, ne fonctionne pas euh, face à un autocrate qui ne connaît que le rapport de force. Mmh et la puissance militaire. Euh, Aujourd'hui, l'Europe semble se réveiller. Donc si un jour, on a une diplomatie qui s'appuie euh, sur euh, euh, une force militaire et euh, davantage de menaces et de dissuasions... Ça pourra marcher. Ce jour est peut-être arrivé, je n'ai pas l'impression que ce soit encore euh, aujourd'hui, parce que pour l'instant, je ne vois euh, pas les Ukrainiens capituler, ni même faire des concessions, parce que enfin le monde euh, oui. écoute leur, leur combat, et pour l'instant, ils résistent assez vaillamment. Et je ne vois pas Vladimir Poutine, qui depuis le début est, euh, envoyé, est, euh, vraiment dans une, est engagé dans une fuite en avant euh, complètement euh, dingue, euh, euh, renoncer euh, à aller plus loin.
1: Pierre Aski, tout à l'heure, euh, Emmanuel Macron a parlé à Vladimir Poutine pendant une heure et demie, euh, où euh, Poutine lui aurait promis que les civils ne seraient plus touchés par les bombardements. Euh, Madame Loiseau sourit. Est-ce qu'il faut. Enfin, sourit euh, jaune, hein, évidemment. Est-ce qu'il faut accorder quelconque confiance aux propos euh, du président russe
2: Non, parce qu'il a, il a menti plusieurs fois pendant la phase qui a précédé la guerre, et notamment sur un point euh, où Emmanuel Macron avait relayé la promesse de Poutine devant lui, c'était le départ des troupes euh, russes qui participaient aux manœuvres en Biélorussie. Mmh. Il avait promis qu'elles partiraient immédiatement après les manœuvres, qui se sont terminées le 20, et, 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 et c'est à partir de la Biélorussie qu'une partie de l'invasion se fait, donc euh, je crois qu'à ce stade il ne faut pas accorder le moindre crédit à ce genre d'engagement de, mais je pense, euh, la question c'est pas est-ce que l'heure de la diplomatie est passée c'est je pense qu'elle n'est pas encore arrivée c'est-à-dire qu'aujourd'hui on est dans les préliminaires mais le rapport de force n'existe pas il n'est pas assez euh, avancé Poutine peut encore croire qu'il va euh, écraser euh, l'Ukraine euh, la, la quantité de renforts qui se dirige en ce moment vers Kiev est absolument – Vous voulez dire que la diplomatie n'est jamais un préalable c'est toujours le résultat d'un rapport de force militaire Quand on lance une, une invasion de cette ampleur, mmh. parce qu'on mmh. a cent on mille a hommes, euh, c'est pas pour l'arrêter au bout de trois jours sans avoir euh, achevé, euh, réussi à faire quoi que ce soit. Il n'y euh, euh, a pas de résultat. Aujourd'hui, Poutine accepterait <coughs> aujourd'hui un, un, un cessez-le-feu, il n'aurait rien à présenter. Mais Sinon, quelques modestes conquêtes territoriales autour des, des républiques séparatistes. Mais maintenant est-ce que Vladimir Poutine n'a-t-il jamais cédé
1: à ah, euh, une discussion diplomatique a-t-il parfois reculé en raison d'une action diplomatique. Je n'ai pas le sentiment.
3: Non, alors il y a eu... Euh, alors Juste par rapport à, aux victimes civiles, ou en tout cas ouais. au bombardement de population civile, très clairement, depuis qu'il est arrivé au pouvoir, il est arrivé au pouvoir avec la guerre en Tchétchénie, et Grozny. qui a fait quand même 200 000 morts, et, il, ouais. et il a rasé Grozny. Donc, euh, de, Poutine ne s'est jamais vraiment soucié des victimes civiles. Et quand il y en avait, il disait toujours que c'était euh, des, des, des groupuscules des terro terroristes, même et quand la, ils bombardaient en, des hôpitaux et en Syrie. En, et, en Syrie euh, voilà, et quand Alep. on voit les troupes de Kadirov à arriver à Alep et faire la paix, et qu'aujourd'hui il y a, a Kadirov en train d'envoyer ses hommes avec plus de, un, un, un bataillon d'assassins, de, de, enfin de criminels de guerre, s'ils arrivent eux en Tchétchénie, en, en, euh, en Ukraine. Euh, non, en 2008 quand même, alors moi j'étais en Géorgie et j'ai vu arriver les premiers tanks, c'est pareil, à l'époque je crois que c'était au milieu de l'été, c'était en août, je me rappelle très bien, on était arrivé par, euh, ils avaient fermé le territoire, on est arrivé par, euh, par l'Arménie et on a vu arriver cette Colonne de temps qui arrive, des grosses de Tchétchénie, justement, qui remontaient vers Tbilissi. Et, et à l'époque, on se disait, ils ne vont pas prendre Tbilissi. Ils sont arrêtés à 75 oui. km. Oui. Là, la diplomatie et, a marché. Et là, la diplomatie a marché 2014, avec Nicolas Sarkozy, avec et en 2014 aussi.
5: Exactement. Poutine a joué le jeu de la diplomatie joué le jeu. Deux fois.
3: Et c'est pour ça que je rejoins totalement l'analyse d'Isabelle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce n'est plus le même Poutine. Euh, on a l'impression qu'il est dans cette fuite en avant, mais il, est, il paraît totalement isolé. Et quelque part, les rencontres qu'il a eues avec Nicolas Sarkozy en 2008, les accords de Minsk, il était encore. Prêt à, en tout cas, il y avait, il y avait euh, la Slovaquie à donner des petites concessions. Tout en que... aujourd'hui, il faut voir, enfin l'Abkhazie en quelques semaines est devenue russe. Ouais. Les Abkhazies, ils ont cru en, en 2008 qu'ils étaient indépendants. Aussi. Il y avait et, la Biélorussie a jamais quitté. Euh, moi, quand j'ai filmé il y a trois ans, j'ai fait un film pendant deux ans en Biélorussie. Le mai, les, 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 les défilés militaires, c'était avec euh, avec des armes russes, avec des avec des soldats russes. Les, 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 les défilés étaient conjoints russes et biélorusses. Donc c'est les, les Russes sont toujours, sont en, ont des bases en Biélorussie et on s'est quand même peu ému de la chose alors que ça fait quand même trois euh, ou quatre ans voire plus. Euh, donc aujourd'hui, je sais pas je, quand on voit cette table où il est avec son ministre de la défense qu'on connaît bien de l'époque Shoigu, euh, figé comme euh, une espèce d'époque stalinienne en fait, où il est complètement euh, dense à la logique de fuite en avant, ça, ça terrifie beaucoup et ça terrifie aussi les Russes.
1: Est-ce que on va parler hein, de la société ouais, russe, de sa ouais. capacité de résistance Est-ce que c'est les Russes qui peuvent s'arrêter eux-mêmes Poutine, on va, on va poser la question, mais je reste un instant encore sur la question de la diplomatie, parce qu'on espère toujours que la diplomatie puisse aussi conclure oui. euh, un début de conflit aussi violent soit-il. Dominique Moïsi, est-ce que euh, vous croyez, vous, que la diplomatie a une chance d'arrêter Vladimir Poutine
6: ?– Je ne poserai pas la question comme cela. Euh, je je dirais qu'aujourd'hui, Poutine a déjà perdu la guerre, au sens où même s'il l'emporte demain, après-demain, à Kiev, euh, la résistance euh, des Ukrainiens incarnée par un homme churchillien, on a vu naître euh, dans cette guerre, euh, un Churchill, c'est euh, le président euh, ukrainien, euh, a marqué les esprits du monde et a écrit déjà une histoire. C'est-à-dire que demain, euh, je me rappelle la formule du général Petréus, euh, avant que la guerre ne commence, il disait « si vous avez aimé l'Afghanistan, vous allez adorer l'Ukraine ». La résistance du peuple ukrainien, elle est inscrite, même dans sa défaite aujourd'hui, si elle a lieu. Le rapport de force en termes émotionnels, un, l'Ukraine existe, deux, les Ukrainiens sont prêts à mourir pour leur pays ». Et on voit de plus en plus que même si les armées russes entrent demain à Kiev, on sent bien les, les jeunes soldats qui sont interrogés, disent ⁇ Mais qu'est-ce qu'on fait là Ce n'est pas notre combat. Mmh. ⁇ et, et donc je pense que ce qui peut arrêter, à la limite, mmh. la guerre, ce n'est pas la diplomatie. C'est le peuple russe qui se rendra compte à un moment, et ce sera plus facile avec la résistance. Multiples des Ukrainiens, que cette guerre n'avait rien à voir avec la sécurité de la Russie et tout à voir avec les obsessions de Poutine. C'est la guerre de Poutine, ça n'est pas la guerre russe. Et même si je peux juste ajouter un tout petit truc, Dominique,
5: euh, en fait, le, 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 le problème c'est que Vladimir Poutine a envoyé ses militaires euh, tuer des frères Bien parce sûr. que ça fait des années qu'il répète. Euh, au peuple russe. L'Ukraine est un ouais. pays artificiel et illégitime mmh. et le peuple ukrainien n'existe pas. Mmh. Et donc, il envoie aujourd'hui tuer des frères. Et ça ne marche, pas.
2: Ça marche au, pas. Au nom de la dénazification oui. qu'il a encore répété aujourd'hui à Emmanuel Macron. Oui. Euh, et, et qui est un, un mythe... Euh, voilà, euh, <coughs> Est-ce est, euh, est que, euh, est que ce paradoxe de dire on va
1: faire la guerre alors que ce sont nos frères, parce que ce sont nos frères, et du coup on se demande si on doit tuer des frères, euh, Camille, ça commence déjà un peu à poser des questions au sein de la société russe.
8: Oui, et, et chose assez rare qui mérite d'être signalée depuis le début de l'offensive russe en Ukraine, il y a un certain nombre de, de personnalités, de célébrités oui. russes qui ont pris la parole publiquement pour s'opposer à la guerre. Alors, Je voudrais donner quelques exemples. Il y a des artistes comme le rappeur Oxymiron, qui est très populaire dans le pays, qui par ailleurs est assez critique du pouvoir et de la corruption des élites russes de, dans, dans ses chansons, dans sa musique. Il s'en est pris directement aux autorités dans une vidéo qui a été publiée jeudi dernier au 1er jours, on le voit, qui déambule dans les rues de Moscou, euh, qui qualifie la guerre de, contre l'Ukraine de catastrophe, de crime inacceptable et injustifié. Et il affirme aussi que c'est la Russie qui a commencé les hostilités et qui la continue. Autre exemple, il y a des sportifs, euh, comme bah, ce joueur de tennis, Andrei Rublev, qui disputait un tournoi à Dubaï euh, ce week-end et qui, à la fin de son match, a inscrit sur la caméra, on va voir l'image, euh, no war please, donc pas de guerre euh, s'il vous plaît. On a aussi un joueur d'échecs, le meilleur joueur d'échecs. de de Russie, qui s'appelle Yann Nepomniatchi, j'espère que je prononce bien, euh, qui a tweeté jeudi « L'histoire a connu de nombreux jeudis noirs, euh, mais aujourd'hui est plus sombre que les autres ». Et puis un dernier exemple, c'est une, une actrice de cinéma qui est une star en Russie, puis d'ailleurs même au-delà des frontières russes, qui s'appelle Tchulpan Kamatova, qui s'adresse directement au président Poutine, euh, dans la légende de ce post Instagram. Euh, elle écrit « Monsieur le Président, nous nous opposons aux actions militaires que notre pays mène sur le territoire de l'Ukraine, et le fait qu'elle s'adresse à Vladimir Poutine » n'est pas innocent, parce que ça, c'est un peu une ligne rouge. Il y a beaucoup de personnes qui ont pris la parole sans forcément oser mettre en cause euh, le président Poutine directement. Donc, toutes ces personnalités sont aussi des, des personnalités qui, via leur métier, ont un certain rapport euh, avec l'Occident. Manon Loiseau, est-ce que, est que ça, ça ne nous montre pas, finalement, que les valeurs euh, occidentales de démocratie et de paix, elles ont quand même euh, pénétré, d'une certaine façon, euh, assez fortement, les élites intellectuelles artistiques russes qui s'expriment aujourd'hui
3: bah, Les élites intellectuelles, et, et puis beaucoup de la, la jeunesse aussi. Enfin, la jeunesse, elle est complètement... Euh, alors, Facebook est, 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 est bloqué depuis, mais enfin, ils sont complètement très au courant de ce qui se passe. Après, euh, les valeurs occidentales, j'ai envie de dire, pour tous les Russes, les, les Ukrainiens sont des frères, vraiment, intrinsèquement, profondément. Ils ont euh, une partie de leur famille, euh, une grand-mère, une tante, un, un cousin éloigné ukrainien. Donc, euh, c'est euh, qu'aujourd'hui, les artistes, euh, euh, la jeunesse euh, disent... C est, c est, en fait, c'est not in our name, pas en notre oui. nom. Moi, j'ai la plupart de oui. mes amis, depuis le 24, même avant, postent sur Facebook. Pardon, euh, on a honte, on a honte. Euh, j'ai des amis qui ne veulent plus vivre en Russie. Parce que, justement, c'est la, la, la guerre de trop. Le mot « vaïna » en Russie, il a vraiment, la, le mot « guerre » est quelque chose... Ils sont toujours rattrapés. Et il y a eu la Tchétchénie, mais ensuite, il y a eu les, le, le nord-ost, le théâtre où, où, les, où, les, où il y a eu beaucoup de morts en, à cause des autorités russes. Il y a eu Beslan. Il y a eu des années de, de, de guerre en Tchétchénie. Euh, il y a eu donc, la Géorgie. Euh, il y a eu l'Ukraine en 2014. Euh, c'est sans fin. Et donc, il y a, a aujourd'hui une génération qui ne veut plus de ça et aussi mmh. toute, toute une partie de la, de, de la population. Il y a malheureusement... Euh, on voit, moi j'ai regardé un peu les chaînes d'État, c'est terrifiant, c'est-à-dire que donc c'est cette fierté de pouvoir faire peur au monde avec l'arme nucléaire, c'est ce, malheureusement ce que voit une grande majorité de Russes dans les provinces, euh, qui, 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 qui croient en fait euh, à cette grandeur retro, de russe retrouvée, avec laquelle Poutine flirte depuis 20 ans, et qui est là, arrivée à son paroxysme. Donc euh, voilà, je l'attends d'une amie qui, qui lui dit, mais euh, tu n'as rien compris, euh, euh, en fait, c'est on leur montre de quoi on est mmh. capable. Mmh. Genre on n'ira peut-être pas juste à reprendre Kiev. Je pense que personne ne s'attendait vraiment à ce qu'il envoie les troupes sur Kiev. Mais on leur montre de quoi, de quoi on est capable. Mais, mais il y a un sursaut quand même. Jean-Cyrus
1: Pongrenier, vous avez écrit un livre, Le Monde vu de Moscou. On sait que Moscou pense le monde, l'Occident, contre nous. Mais ce que montre Camille, ce que vient nous dire Manon Loiseau, c'est aussi que bah, l'Occident, ce n'est pas étanche, il n'y a, a plus de rideaux. L'Occident arrive à, à Moscou, et en Russie plus largement. Est-ce que c'est un élément qui peut affaiblir durablement le régime selon vous
0: non, je n'y crois pas. Non, Au contraire, depuis les 15, 20, 21 dernières années, on a vu un retournement, un recul. Vladimir Poutine et ses hommes a, me semblent bien tenir le pays, bien contrôler la population. Et J'avoue que je suis un petit peu dépassé par cette vague d'enthousiasme et d'optimisme. Ça ne fait jamais que 3 ou 4 jours que la guerre a commencé. Les Russes tâtonnent encore un petit peu. Ils cherchent à identifier les, les lignes de fragilité. Et on n'est qu'au début. Il ne va certainement pas renoncer à son projet. Il faut étudier sa vision du monde, ses représentations géopolitiques, sa façon de considérer l'Ukraine. L'Ukraine, ça n'existe pas. C'est la petite Russie. Ça appartient à la Russie. À partir de cette vision du monde, il y a un projet politique. Il y a une grande stratégie qui met en œuvre ce projet politique. Dans cette grande stratégie, la diplomatie, ça n'est qu'un vecteur parmi d'autres. Cette diplomatie, c'est une diplomatie coercitive pour nous... Heureusement, on entend un peu moins le mot, mais à chaque fois qu'on parle de diplomatie, on parle de dialogue, comme si c'était un dialogue socratique, une interrogation philosophique. Non, il s'agit d'essayer d'obtenir par la diplomatie un certain nombre de gains. Ça s'inscrit toujours dans un rapport de force et c'est un instrument parmi d'autres. Et donc là, qu'est-ce qu'il demande très probablement dans ses pourparlers, c'est la capitulation pure et simple de l'armée ukrainienne. et Je ne peux pas croire qu'il renonce au bout de quelques jours à ce qui il a entrepris.
1: – Et quand on voit les, les images de
0: manifestants qu'on voit dans les rues de Moscou,
1: de Saint-Pétersbourg, on, on va en voir. – Mais ils sont euh, des milliers,
3: il y a 34 villes.
1: – Alors, ils ne sont peut-être pas des milliers, mais en tout cas, ils sont des milliers à être arrêtés. – À être arrêtés, ça, ils, sont...
3: ils sont des milliers à être arrêtés.
1: Est – Est-ce que ça peut jouer à cet endroit-là fait... euh, La société civile russe, est-ce qu'elle existe voilà. Et est-ce qu'elle est en capacité de s'opposer à un président qui les engagerait dans une guerre dont ils ne connaissent pas vraiment les enjeux. Ça fait
5: 20 on ans qu'à chaque fois qu'une
9: cha...
5: cha... ça fait oui mais ça fait 20 ans qu'à chaque fois qu'une guerre démarre, mm. on dit que la population ne va pas supo... se supporter, oui. elle va se soulever contre son tyran et, tout. et euh, tout va être réglé. Ça ne se passe jamais comme ça. Il oui. y a un truc, moi, je pense que quand... quand on a vécu en Russie, Manon, tu le sais bien, mm. on... on sent qu'on sous-estime c'est la... la capacité de résistance et de résilience le de la population population russe. Mm. Alors, la plupart, ils ne payent pas leur appartement, ils ne payent pas le paye gaz, mm. ils ont une petite dacha. Mm. L'été, ils vont faire euh, euh, des champignons, euh, des pommes de terre, ils ont des réserves pour euh, tout l'hiver et ils tiennent comme ça. Oui. Et en plus, ils sont très, très sensibles au sentiment, euh, en fait, aux, à, à l'argument géopolitique mm. de, de Vladimir Poutine, qui, le, qui leur dit à nouveau, on est redevenu une grande puissance, on est les égaux des États-Unis. Mm. Et ça, ça fait tenir les Russes aussi. Mm. Y compris les jeunes non, mais franchement, euh, ils ne sont, sont pas des centaines de milliers ouais, hein, dans ouais. la rue. Puis de toute façon, dès qu'il y en a un peu trop, ils sont zigouillés. – parce que,
1: attendez, juste dans ce que disait Isabelle Lasserre, il y avait aussi, on fait des réserves, etc. On sait aussi que le troc revient très facilement en Russie. C'est des mécanismes qu'on a connus, euh, notamment au moment de la grande crise économique euh, autour, au milieu des années 90. Est-ce que ça veut dire que les sanctions économiques qu'on
2: inflige à la Russie, bah, finalement, les Russes peuvent s'en accommoder alors, ça a été le cas jusqu'à présent. C'est sûr que, par exemple, celles qui ont été imposées en 2014 au moment de l'annexion de la Crimée euh, n'ont pas eu un impact euh, ni politique ni même véritablement dans la vie des gens et qu'elles euh, ont été digérées assez vite. Je pense que là, on est rentré dans une phase différente quand même parce que l'ampleur des sanctions qui ont été adoptées ces derniers jours euh, par euh, l'Union européenne, euh, les États-Unis, etc., euh, vont avoir un impact quand même euh, à la fois... Euh, Réel et psychologique. Le, le, le fait qu'il n'y ait plus d'avions, euh, euh, oui. on ne peut pas sortir de, de Russie, en tout cas vers l'Europe aujourd'hui. – On peut regarder une carte euh... de, de tous les pays qui ont euh, interdit espace
1: aérien, leur espace aérien aux avions russes. On va voir l'image de la carte, enfin, c'est assez euh, étonnant. Aujourd'hui,
2: la Russie est un pays qui est euh, évité par beaucoup d'avions arrivant de euh, tous les pays d'Europe de l'Ouest. Hein. Samedi, vous aviez deux avions de KLM qui étaient en route vers Saint-Pétersbourg et Moscou qui ont fait demi-tour parce qu'il y avait eu euh, une interdiction voilà, d'approvisionner de, 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 en pièces détachées pour les avions et les, les compagnies ont estimé qu'elles ne pouvaient pas garantir la sécurité de leurs avions. Psychologiquement, c'est quand même... Voilà, la, la Russie est en train de devenir le, le paria de, de, euh, du monde. Je ne sais pas quel impact ça aura parce qu'on est dans un terrain inconnu. Euh, on n'a jamais vécu ça en fait, à ouais. cette ampleur avec un pays de la taille et de l'importance de, de la Russie. Dominique Moïse, est-ce que vous pensez que des sanctions économiques,
1: on a parlé beaucoup euh, de la Russie exclue du système SWIFT, qui en gros exclut la Russie du système financier mondial, est-ce que ça, ça peut faire plier Vladimir Poutine selon vous
6: Plier Vladimir Poutine, je n'en suis pas sûr, mais vous posez une vraie question. Et euh, mon intuition, car il s'agit là d'intuition, pour reprendre euh, un livre... Euh, qui avait le titre d'un livre qui avait été publié en 2008 euh, au moment de la crise financière et économique, cette fois, c'est différent. Mmh. Cette fois, c'est différent. Nous ne sommes pas en 2014. Nous ne sommes pas euh, euh, en, en Tchétchénie. Euh, le monde a changé. Les Russes ont changé. C'est-à-dire que, quelque part, ils s'accommodaient de la dictature. À partir du moment où ils pouvaient aller voyager à Paris, à Londres, euh, ils profitaient... La liberté, peut-être ce n'est pas si grave que ça, mais la liberté de dépenser, la, li la liberté de jouir de la société occidentale. Et là, aujourd'hui, vous leur coupez tout cela. Et vous leur coupez tout cela au nom d'une guerre dont, en réalité, ils ne veulent pas. Je, je me souviens, ben j'ai vécu beaucoup, en, beaucoup moins que vous, euh, en Russie, euh, dans les années 90. J'avais été un des, un des fondateurs d'une école pour la démocratie. Et j'étais très frappé de voir que euh, mes étudiants, membres de la Douma, pour la plupart, euh, qui étaient des libéraux, des dissidents par rapport au communisme, au fond, l'Ukraine, c'était eux. Mm. Ils se considéraient que l'Ukraine, c'était leur pays aussi. Mais tuer des Ukrainiens, c'est-à-dire tuer des cousins au moment où le coût de ce meurtre en famille signifie qu'on s'exclut de la société internationale, que l'on ne peut plus profiter de ces maisons à Londres pour les plus riches, de l'école pour ses enfants en Suisse. Là, c'est compliqué. Et je crois que au mécontentement vague de la population, qui ne sera plus si fier de considérer que ils sont devenus un paria, s'ajoutent les frustrations réelles des oligarques. On ne t'a pas mis au pouvoir pour cela. Tu nous as promis de nous faire devenir toujours plus riches. Mais regarde, on a perdu la moitié de notre fortune, potentiellement, au cours des derniers jours, des dernières heures. Alors là, je dirais que cette fois-ci, c'est différent. jean sylvestre Montgrenier Oui, moi bah, je dirais qu'on n'en sait rien qu'on ne qu connaît pas... C'est euh, la C'est pour ça que je propose un scénario.
0: Ouais. Qu'on ne connaît pas l'état d'esprit en profondeur <rire> des Russes, même à l'égard de, de, de cette guerre. Et puis, d'autre part, il me semble que cette vision du pouvoir de Poutine, qui serait un point d'équilibre entre différents clans oligarchiques, elle est caduque. Et c'était celle qu'on avait encore dans les années 2010. Finalement, il aurait été mis au pouvoir par un certain nombre d'oligarques. On va essayer de jouer les uns contre les autres. D'abord, en passant l'éponge sur la géorgie d'une manière générale on va jouer sur l'esprit de Lucre, leur faire un petit peu plus de place à table et puis ça devrait le calmer ce nationalisme ce pan-slavisme qu'il met en avance et uniquement pour manipuler la population mais il n'y croit pas véritablement un, il y croit et puis deux, les oligarques il les a mis à sa botte, il les contrôle et il y a bien un système, un type de pouvoir personnel sur lequel vous avez un je crois, je, je suis plus sûr. Ah, oui. C'est vrai que cette mise en scène de son pouvoir, on a l'impression qu'il n'y a pas de Politburo autour de lui. Il y a là, quand euh, même qu'il contrôle la véritablement.. Il y a... euh... Alors...
1: L'intuition de Dominique Moïsi, elle est peut-être un peu nourrie quand même par un cas. Et oui. Et bah, en tout cas, ce, bah, matin, ce,
8: ce matin, un, un, un oligarque, oui. Oleg Deripaska, qui, qui est un milliardaire, qui est le fondateur de l'un des plus grands groupes industriels russes, s'est permis de critiquer le Kremlin dans un message sur la messagerie Telegram. Il a écrit, c'est une vraie crise, il faut de vrais managers de crise, il faut mettre fin à tout ce capitalisme d'État. Alors, qu'est-ce que c'est C'est un, un micro-événement ou c'est quelque chose de seul, significatif oui, Peut-être qu'il se, se fera retirer un oligarque <rire> et, et trois responsables
5: euh, russes qui ont ouais, changé leur passe Facebook mmh. et qui ont mis euh, comme emblème de leur page Facebook, la photo de Boris Nemtsov, oui. Oui. Euh, ancien euh, oui. yeah, euh, vice-premier oui. ministre, euh, assassiné yeah, il y a sept ans oui. euh, devant le Kremlin mm -hmm. et qui était une figure de la démocratie euh, russe. Et c'est très très fort mm. quand on est euh, proche du pouvoir de, 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 de mettre cette, la photo de oui. Boris Nemtsov ouais. sur, le, sur Facebook. Bon, c'est trois ou quatre personnes, mais, Alors... mais d'autant que Boris Nemtsov alertait l'Europe sur l'Ukraine.
3: Alertait, Bien sûr. alertait ah, justement, avait quelque part prévu ce qui se passe aujourd'hui. Et il a été assassiné euh, beaucoup pensent ouais. en partie pour cela. Et peut-être euh... qu'il est
1: aujourd'hui entendu parce que la question se pose aujourd'hui et si l'Union Européenne pouvait arrêter Poutine Cette question a longtemps semblé totalement absurde. Vladimir Poutine nous a attaqué parce qu'il pensait que l'Union était faible, désunie, qu'elle préférerait toujours le confort au sacrifice, une certitude fondée sur son expérience de deux décennies au pouvoir. On va revenir sur l'inaction européenne face à Poutine, mais aussi sur les bouleversements historiques, peut-être, de ces derniers jours. C'est le mail de Pierre Michel.
4: Monde d'avant, monde d'après, on connaît, mais là, ça fait un peu plus vrai. Nous une de et en quatre jours, tout a changé.
9: Nous allons paralyser les actifs de la Banque centrale russe.
4: L'Europe a réagi économiquement, mais aussi militairement. Du bannissement de SWIFT à la fourniture de lance-roquettes à l'Ukraine par la Suède, à Berlin, Amsterdam, comme à Paris, en quatre jours, tout a changé, jusqu'à l'Allemagne qui a décidé de se doter d'une véritable armée.
6: Il
4: était peut-être un peu temps depuis des années, la Russie de Poutine avance.
1: Guerre, cette fois le mot est prononcé.
4: En 2008 et en Géorgie, pour soutenir les gouvernements séparatistes.
1: L'Union européenne et les états unis ont décidé d'envoyer une délégation sur place pour obtenir un cessez-le-feu. Mais nul ne sait quand cette délégation doit partir.
4: Et puis en 2014, après l'invasion et l'annexion de la Crimée.
0: Il va y avoir la pression la plus forte possible sur la Russie. Et dans les pressions, il y a bien sûr... Euh, le recours éventuel à
4: des sanctions. Normal donc que Poutine ait parié sur une désunion de l'Union qui a un peu de mal à s'accorder sur les sanctions.
9: Wir werden kurz über die Situation in der Ukraine sprechen und den Minsk Prozess der sich sehr schwerfällig gestaltet.
4: Die Europe qui se réunit qui parle avec Poutine comme Zelensky.
9: Es gibt heute so ist mein Gefühl von diesem Treffen hier einen guten Willen auch schwierige Fragen zu lösen.
4: Mais une Europe un peu égoïste et qui patine.
2: Maintenant,
4: on devrait pouvoir. Manon Loiseau,
1: je me tourne vers vous. Est-ce qu'on euh, a été naïf très longtemps en Europe face à Vladimir Poutine ou bien on a préféré détourner le regard Je parlais tout à l'heure, je disais qu'on avait peut-être refusé euh, les sacrifices au nom de notre confort. Est-ce que c'est le sentiment qui vous anime aussi à vous
3: je crois qu'on a été... C'est un peu les deux. Je crois qu'on a été très naïfs euh, et qu'on n'a sans doute pas voulu voir, en tout cas qu'on s'est dit que euh, quelque part c'était... Euh, la chronique de cette tragédie, elle était annoncée je pense depuis l'arrivée de Poutine au pouvoir. Euh, je pense qu'en même temps on s'est dit euh, et c'est vrai qu'il euh, n'oserait pas en tout cas aller jusqu'à Kiev. Mais euh, je, Enfin, ce qui se passe aujourd'hui en Russie, il n'y a... Enfin, euh, en ce moment, il va y avoir euh, un deuxième procès contre Navalny alors qu'il est en prison. L'association Mémorial, qui est l'ONG, mais qui est fondatrice, a été créée par Sakharov, qui, qui documente les crimes du régime stalinien, mais les crimes du, du régime de Poutine, mais qui est essentiel, qui est pour beaucoup de Russes important, qui est la mémoire russe, a été liquidée. Mmh. On s'en est ému eu, quelques euh, jours, 15 <rire> minutes euh, euh, Novaya Gazeta, qui, qui est d'un courage inouï, dont Dimitri Muratov, qui a reçu le, le prix Nobel, a, a décidé de publier, de se faire sa publication en ukrainien et en russe en disant Nous, jamais, nous ne sommes en guerre contre, contre, contre nos amis ukrainiens. Euh, mais tout est, de, que ce soit l'assassinat de, de, de Anna Politkovskaya, de Nathalie Estimerova, tout ça est écrit. Euh, le, 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 la nature du régime, elle est là. Donc, euh, oui, je pense qu'on a été, et on n'a pas voulu voir, et on a. Euh, oui, sans doute manquer
1: de... Pierre Asquet, est-ce que notre
2: inaction est coupable oh, Je ne suis pas sûr que ce ça soit le bon terme, mais je pense que, pour, pour rebondir sur ce que vient de dire Manon, euh, le, euh, pendant longtemps, on s'est dit, ok, euh, le sort de l'Abkhazie ou de, de, de Donetsk n'est pas euh, de nature à, 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 voilà, à, à bouleverser le, 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 le monde occidental et, et s'il était resté à agrandir peut-être les deux républiques séparatistes du Donbass, je ne suis pas sûr qu'il y aurait l'émotion et la mobilisation à laquelle on assiste aujourd'hui. Là, on a changé d'échelle, on a changé de paradigme, on a changé de, de monde quand on, on envoie 200 000 hommes attaquer la capitale d'un pays souverain voisin. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a ce branle-bas de combat et, et d'une certaine manière, l'Europe peut dire merci à, à Vladimir Poutine parce que ce qui se passe... Euh tous ceux qui en parlent, le, le, la défense européenne, c'est quand même le, le grand serpent de merde. Mmh. Euh, je pense que tout étudiant à Sciences Po au cours des 50 dernières années a, a appris le chapitre sur la défense européenne euh, comme un, un, un chapitre inachevé. <rire> Là, tout d'un coup, en 4 jours, on en a fait plus qu'en 50 ans. Donc c'est quand même. Merci, choix. As, Voilà, exactement.
1: Mmh. Jean-Sylvestre Montgrenier, l'Europe qui se militarise, l'Europe qui se montre unie militairement, qui envoie des armes, même mmh. à l'Ukraine. Est-ce qu'on peut dire qu'en quelques jours, L'attaque de l'Ukraine par la Russie a fait voler en éclats des tabous qui était dans l'air depuis la Seconde Guerre mondiale, la fin de la Seconde Guerre mondiale.
0: Bon, je ne sais pas si on peut parler de tabou parce que les pays européens européens de l'Ouest à l'époque de la Guerre froide, ils ont porté euh, leur part du fardeau dans le cadre de l'OTAN, en fait. donc peut-être que vouloir tout réduire à l'Union européenne, ça fausse de notre perception des choses. On a prouvé de par le passé, hein, dans le cadre de l'OTAN, qu'on était capable. Euh, la RFA, l'Allemagne de l'Ouest à l'époque, elle a eu jusqu'à 500 000 hommes hein, sous les drapeaux et puis qui occupait euh, une partie bah, du, du, du créneau central. Europe Mais et joue un rôle essentiel. Oui, mais peu importe, les budgets étaient là, la mise sur pied de l'armée, elle était là, ils n'ont toujours aucun tiré, ils n'ont tiré aucun coup de feu, que je sache. Alors maintenant, il faut faire attention, parce qu'on passe quand même un peu rapidement des sanctions économiques, commerciales, alors là, c'est vrai que l'Union européenne, elle est bien armée pour ça, ça correspond plus à son cœur de métier, si je puis dire, avec une ligne de crédit pour acheter un certain nombre de matériel militaire qui vont être livrés. alors là, c'est vrai qu'il faut une certaine audace, je le reconnais tout à fait, mais à partir de là, dire ça y est, il y a une défense européenne qui est là, qui est en train de prendre forme. Pour l'essentiel, tout se joue dans le cadre de l'OTAN, hein. mmh. et c'est parce que il bah, y, y a cette unité occidentale, hein, ce soutien américain, que euh, on se montre aussi ferme. Si il n'y avait pas eu des pressions ouais. américaines extrêmement fortes sur euh, sur le nouveau chancelier allemand, bah, et eh bien Nord Stream 2, hein, il serait peut-être euh, toujours sur les rails. Hein. Donc le surtout, gazoduc, hein, hein, ne déchons pas, pas par une sorte un seul coup d'excès de, de confiance. Euh, je crois que même personne.
1: De, ne n'est excessif, mais en confiant autour de ces
6: petites tables entre nous. Dominique Moisy. Non, même chose. Euh, je crois qu'on vit des journées révolutionnaires. Euh, il y a 15 jours, en Allemagne encore, on disait euh, bon, il y a des intérêts économiques, mais il y a surtout le remords de l'Allemagne. Nous n'allons pas livrer des armes après, un pays qui est en guerre contre la Russie, ou qui peut être en guerre contre la Russie, après les crimes que nous avons commis contre la Russie Et contre pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'est l'Ukraine.
0: Il faut savoir que sur les, oui, mais... les 20 millions de morts hein, de, oui. de la Deuxième Guerre mondiale, il y a 5 millions d'Ukrainiens. Oui. C'est la nationalité qui est le plus payé. Souvent, on passe. Oui, mais... hein, il y a d'ailleurs un monument à Moscou. Mais, 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 mmh. mais,
6: mais quand même, c'est un point fondamental. Mmh. Un tabou a été brisé. Mmh. Quand on voit la Suède. Qui quitte la neutralité officielle, qui envoie des armes. Quand on voit euh, les Polonais qui soudain disent mais au fond euh, les sanctions de Bruxelles c'est pas grave, il y a mmh. les chars russes à nos frontières. Quand on voit euh, Orban en Hongrie qui dit mais bien sûr je suis euh, avec les 27, même la Suisse, même la Suisse, ce mmh. qui est très important mais en oui, réalité. Sûr, bon en sûr. fait. Mmh. Euh, pardon d'insister, mais vous m'avez euh, poussé sur les émotions, euh, il s'est passé quelque chose ah, oui. au cours oui. des derniers jours de fondamental. On nous a... Poutine a la puissance, mais la puissance des images, elle est du côté de l'Europe. On a vu des images qui, en fait, dans notre esprit, étaient associées avec la Seconde Guerre mondiale, la résistance de Londres mmh. face au bombardement. Mmh. Zelensky-Churchill, oui. les gens dans le métro, les oui. vieilles dames dans la rue qui se, se, se précipitaient en nous demandant « Voilà, j'ai mon petit-fils, mmh. ma petite-fille, et je ne sais pas oui. où l'abriter pour la nuit, face aux bombes. » Et on s'est dit « Mais ça n'est pas possible. Nous, ne pouvons pas. Chars, nous oui. ne pouvons pas revenir en 1939, oui. en 1940. » Et, et, et d'une certaine manière, je l'ai éprouvé personnellement dans la journée de samedi. J'adore le rugby, je regardais euh, le match de rugby France. entre euh, l'Écosse et la France. France. Et de temps en temps, quand même, j'allais voir les informations. Et le contraste mm. entre le bonheur de la paix mm. et la réalité de la guerre était tout simplement trop grand. Mm. Nous n'en voulons pas de ces oui, images. Ce que je vous dis, c'est
0: que pour l'essentiel, c'est à l'échelon occidental, dans un cadre transatlantique, que, que ça se joue.
5: Et ce qu'on peut constater aussi, au c'est que, oui, Isabelle que la partie
0: Et Laura de C'est
5: qu'en en fait, euh, euh, Vladimir Poutine, euh, de par son comportement, a une politique euh, non seulement euh, contre-productive, mais qui mène à l'exact euh, inverse de euh, ce qu'il recherchait. C'est-à-dire qu'il voulait tuer l'OTAN, tuer il a, il a ressuscité l'OTAN. Il voulait diviser l'Union européenne, il est en train de la consolider, de la créer, et il voulait euh, éviter une défense européenne, et il est en train de donner un espèce d'élan euh, stratégique à cette Europe. Donc il a tout faux. Lors.
9: Bah, vous parlez des émotions et du rôle des émotions en politique, Dominique Moisy, je pense que vous avez tout à fait raison, et qu'en ce moment on vit une nouvelle ère. Mmh. Et que cette ère-là, c'est une ère où on ne veut plus de la guerre. Et il y a une contradiction qui surgit à l'intérieur de vos propos. Vous, vous êtes réaliste, <rire> Dominique est plutôt romantique, une vision romantique... Libérale en, en géopolitique. <rire> non, mais qui a intérêt à continuer à avoir Poutine comme président de la Russie aujourd'hui Est-ce est est que le soulèvement est des... C'est une question de passion, de attendez...
0: ressentiment, etc. Là, on parle des émotions, il faut parler des passions tristes. Non, mais là, euh,
9: <rire> là depuis ce soir, on apprend... Mm. Alors vous allez me dire que l'opinion publique russe a du mal à s'exprimer, hélas, parce qu'à chaque mm. fois qu'on qu dit le mot de Poutine et qu'on est contre lui, on est emprisonné. Mais on apprend depuis ce soir que les principaux directeurs de théâtre, les principaux mm. directeurs de publications, au risque de leur vie, sont en train de donner leur démission. Il y a une cascade de démissions oui, en Russie. Vrai. Il y a euh, un peuple valeureux en Ukraine qui est absolument admirable. Est-ce qu'il n'y a pas l'éveil d'une conscience européenne Il y a une solidarité dans tous les pays européens, pas seulement logistique oui. et militaire, mais est-ce qu'il n'y a pas une conscience européenne qui est contagieuse et qui va peut-être essayer d'armer encore plus la population civile
1: en Russie. – C'est intéressant ce que dit le radar, complète, parce qu'on est là… – Parce qu'il se passe quelque chose de différent, vraiment de différent, c'est
9: difficile, c'est presque phénoménologique. – Parce que nous on évoque les sanctions économiques
1: communes, on évoque la défense commune, et vous dites non, il y a aussi un sentiment européen, est-ce que vous partagez cette idée-là –
9: Est-ce que ça va déboucher Je suis peut-être d'une naïveté confondante et je m'en excuse. Ah, à ça. Et...
1: Ah, ça, oui, au propos
0: de l'or <rire> c'est pas ça qu'on est propos vous pensez que
9: c'est complètement utopiste
0: non, je ne dis pas que c'est utopique, je dis que ça ne suffira pas et je me méfie bah, de cet emballement un petit peu à la 1848 où on a le sentiment que justement c'est l'éveil euh, bah, bah, national ouais, qui
9: important 1848 oui, bah, comment ça s'est
0: terminé bah, oui, très bien. <rire> et je dis que ça ne suffira pas qu'il ne faut pas jeter le manche après la cognée hein, et qu'il faudrait Déjà réfléchir à ce qui pourrait advenir en Ukraine, peut-être une défaite militaire. Si l'Ukraine occidentale peut être préservée, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on est prêt, par exemple, dans le cadre de l'OTAN, à déployer, à mettre en place une zone de sécurité en avant des frontières polonaises Est-ce qu'on est prêt à faire la même chose pour la Moldavie Parce que quand on regarde les cartes, là, il y a un pont terrestre entre le Donbass et puis la Crimée qui est en train de se oui. faire. Ensuite, ça peut aller jusqu'à la Moldavie. Mmh. La Géorgie, qui se trouve donc là au fond de la mer Noire.
9: – Je ne peux
0: pas s'insurger contre, contre Vladimir, Vladimir Poutine. – Ah ça, écoutez… – Non, euh... je sais pas. – Non mais peut-être. – Il y a un vrai sujet qui est la possible révolution. – Mais là, il de... ne faut pas être réaliste, il faut être stoïcien. Il y a des choses <rire> qui dépendent de nous, il y a des choses qui ne ah, dépendent non, pas de des nous. – c'est une question que je pose spéciales. – va... oui. Et moi, je dis ce qui dépend de nous, par exemple, c'est que l'on fasse plus que l'on fasse plus. Et ça, c'est quand même avant tout dans un cadre transatlantique avec les Américains. Mmh. Qu'est-ce qu'on pas... peut faire de plus a... bah, Je viens de vous le dire. Hein, Peut-être qu'il faut réfléchir à une zone de sécurité. Il faut être prêt à aller jusque-là. Mmh. Regardez ce qui s'est passé en Syrie ou sur d'autres théâtres. Hein. C'était non, non, on ne peut pas faire ça, on ne peut pas faire ça. Puis après, ah bah, eux, ils l'ont fait, bah, c'est trop tard, on ne peut plus rien mmh. faire. Ouais. Je crois qu'il y, y a une dimension qui, qui peut réconcilier tout ça. C'est qu'en en fait, on vit dans
2: deux époques différentes, simultanément. Mmh. Euh, il <rire> y a une partie... Et Poutine en est l'incarnation qui vit encore dans euh, les, 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 les frustrations et les, et les humiliations de l'histoire. Euh, il, il a cette, sa tête hantée par euh, la fin de l'URSS, par euh, euh, cette grandeur perdue, etc. Et puis, il y a une, euh, un monde qui, qui est tourné vers l'avenir et, euh, et qui est aussi celui d'une partie de la jeunesse euh, russe. Et, 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 et cette contradiction entre ces deux époques qui, qui se déroulent en ce moment, c'est-à-dire... Euh, les fins d'empire euh, malheureuses, euh, et on a ça dans plusieurs pays euh, en, en ce moment dans, dans le monde, euh, et de l'autre côté, euh, ouais, des gens qui, qui sont tournés... De, dans, il, il faut arriver à réconcilier les deux. Et, 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 et la, toute la difficulté actuelle, c'est qu'on euh, a des dirigeants, et, et Poutine, et, 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 avec ce, tout, tout ce qu'on a pu dire depuis le début, euh, et sera très difficile à... à, à à remplacer, et à, parce que moi, le coup d'État militaire, tout ça, c'est très hypothétique et on n'a strictement aucune information de, de ce point de vue-là. Mais on ne peut pas continuer avec un grand écart comme ça dans un pays comme la Russie, où il y a une, une partie... Euh, qui est tournée vers la modernité de la société et une partie qui
5: veut reconstruire ouais. le passé. Mais les fins d'époque, ça oui. s'incarne oui. aussi dans des modèles. Oui. Et, et, et là, on a des clashes de modèles et on a le modèle autocrate contre le modèle démocrate oui. et je ne suis pas sûre que 80% de la population russe ait choisi le modèle démocrate. Pour l'instant, on, on a surtout vu l'inverse et d'ailleurs, quand la Russie a, 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 a eu sa première expérience démocrate à la fin des années 90, au début des années 90, avec Boris Eltsine, elle ne l'a pas supportée parce qu'elle était synonyme de chaos. Et c'est vrai que depuis 2013, la Russie, en fait, enfin, c'est Vladimir Poutine qui a, qui a fabriqué la Russie comme un, ce sont ces mots, hein, comme un, une puissance anti-occidentale et anti-européenne. Et moi, je pense que ce sentiment, qui est aussi un, un, un modèle qui se confronte au modèle européen, il est extrêmement ancré euh, en Russie. Alors, on ne le voit pas dans les villes, parce que dans les villes, on voit les jeunes, on voit les intellectuels et on voit les élites. Mais dans les, dans les campagnes, on le voit quand même, ce mmh. modèle qui s'accroche. Mmh et qui est un modèle euh, post-soviétique euh, avec une modernité euh, euh, autocratique. Mais je suis malheureusement d'accord avec moi, toi. Ouais. C'est
3: ce qu'on voit depuis... Euh, D'ailleurs, enfin, euh, on a été là euh, à, au moment d'Yeltsin, les, les Russes appelaient ça la « diermokratie, diermokratie" ».« Diermo », ça veut dire la merde, donc la « merdocratie ». C'était vraiment quelque chose... Ils n'aiment pas
5: n'aiment pas la démocratie. Les, hein.
3: les Russes, et une grande majorité des Russes, ne recevaient pas son salaire pendant 2-3 ans. Euh, donc, euh, alors, effectivement, moi, je ces années à 20 ans où tout s'ouvrait, il y avait des, 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 des euh, théâtres sur théâtre, représentation... Enfin, il y avait une, une énergie culturelle extraordinaire, mais il y avait cette majorité... qui n'a pas effectivement, duré longtemps, Manon. Qui a pas, ça n'a pas duré longtemps, et surtout, c'est celle qui a élu Poutine et qui se sent... Qui a, et, et, et pour qui Gorbatchev est un traître qui a mis fin à l'URSS et qui se qui se constitue identitairement par rapport à, à, la, à la puissance impériale russe. Et Poutine a très, très bien joué là-dessus. Et c'est vrai qu'en plus, comme il a mis fin à toute expression libre, euh, malheureusement, dans les provinces, dans les villages, on ne voit qu'une qu espèce de propagande où on voit ces femmes qui accueillent avec des drapeaux les tanks russes. Euh, on, on, il n'y a pas de morts. Les seules morts, ce sont euh, les, 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 les russophones du, du, de, de, euh, du Donetsk. Donc, il euh, y a... C'est un courage incroyable ce que vous disiez alors, ces directeurs de théâtre, ces cinéastes euh, et tous et tout ces russes et tous ces jeunes qui sortent et qui disent non. Euh, malheureusement, euh, ils, mmh. ils sont loin d'être majoritaires et on est loin d'une vague. Euh, à l'époque où Navalny a sorti ses fameuses vidéos où il montrait toute la corruption, ce palais mmh. de, de Poutine, il y a eu, jusqu'à à, à Novosibirsk, à Irkous, partout, il y a eu des manifestations, mais il y a eu une telle répression qu'après... Voilà tout a tout a tout repris ce euh, tout ces temps
8: donc c'est euh, la la, la la répression d'État, elle est, elle est euh, totale. Camille Je voudrais qu'on revienne sur cette notion d'émotion, parce que si on a beaucoup prononcé ce mot tout à l'heure, Dominique Moïse, c'est parce que euh, en 2008, vous avez sorti un livre qui s'appelle « Géopolitique de l'émotion euh, », dans laquelle vous, vous analysez le rôle finalement des émotions dans l'ordre mondial et dans la, la géopolitique. Alors justement, des émotions en Europe occidentale, on en a vu beaucoup euh, ce week-end, il y a eu des mobilisations massives, euh, des, des centaines de milliers de personnes qui sont sorties dans la rue notamment à Prague, à Tbilissi, la capitale de la Géorgie, euh, et aussi à Berlin. On va voir des images de, de, de la marée humaine devant la porte de Brandebourg à Berlin. Je crois que les, les organisateurs de, euh, de cette manifestation ont été même dépassés par l'affluence. Ils ne s'attendaient pas du tout à ce qu'il y ait environ 100 000 personnes, je crois, qui étaient là. Euh, ces images, elles vont circuler via les réseaux sociaux en Ukraine, j'imagine également en Russie, même si euh, elles ne vont probablement pas toucher effectivement les, les populations des campagnes, elles toucheront surtout les jeunes euh, modernes tournés vers l'Occident, mais est-ce que vous pensez vous, Dominique Moïse, que ces émotions-là qu'on a, qu a pu voir euh, dans les rues européennes, c'est une émotion qui est à la fois spontanée et partagée euh, à travers euh, l'Union européenne, est-ce que ça, ça peut euh, changer la donne, créer quelque chose sur un plan euh, géopolitique
6: Alors, sur le plan européen, euh, ça a changé beaucoup. Euh, je me souviens, en 2015, j'avais été invité à Rome euh, pour présenter ce livre dans sa version italienne. Et je croyais qu'on voulait que je parle de mon livre. En fait, le ministère des Affaires étrangères m'avait invité pour me dire à quel point ils étaient frustrés de voir que l'Europe ne s'inquiétait pas des questions de la Méditerranée et des migrants et c'était juste après la conquête de la Crimée, et je dis, et la Russie Et mes interlocuteurs italiens me disaient, oh, la Russie, c'est pas notre problème. Quand on, est, quand on allait à l'Est et au Nord de l'Europe, quand on disait, mais regardez ce qui se passe en Méditerranée, c'est terrible, on vous disait, c'était un des présidents de la République balte, oh, mm. ça, c'est pas notre problème. Mm. Eh bien, grâce à Poutine, il y a une émotion européenne commune. C'est-à-dire que de Madrid à Stockholm, on réalise que la Russie, c'est notre problème, que Poutine est le problème du monde, qu'il n'est pas possible, à l'heure où l'arme atomique s'additionne au réchauffement climatique comme des menaces existentielles sur l'humanité, qu'on laisse en réalité un, un despote dérangé euh, au pouvoir. Alors, qu'est-ce que ça veut dire euh, Vous avez évoqué tout à l'heure 1848. Bon, je ne suis pas sûr d'être particulièrement romantique quand euh, je suis un spécialiste de géopolitique. Mais je pense, en historien, à l'impact des défaites pour des régimes despotiques. Euh, on, on, les, les régimes despotiques sont ceux qui euh, résistent le moins aux défaites militaires. C'est pour ça que ce matin, euh, j'évoquais euh, dans ma chronique euh, des échos une comparaison potentielle entre euh, la campagne de Russie pour Napoléon et l'invasion de l'Ukraine euh, pour Poutine. Ça n'a rien à voir. Euh, C'est une provocation. C'est une provocation, sauf qu'en 1813, l'Europe s'est dit « On ne peut plus vivre avec Napoléon ». Et c'était la veille de la bataille de Leipzig, et Napoléon était parti deux ans après. Et à un moment donné, euh, nous aurons la même réaction. Il est un facteur de nuisance qui est devenu excessif. Oui. Et euh, je pense que, quelque part, les Russes aussi vont se dire qu'il n'est pas possible. Euh, au fond, Poutine voulait entrer dans l'histoire comme le successeur de Pierre le Grand et Catherine II. Pierre le Grand avait élargi l'empire. Il veut lui restaurer l'empire. Il risque d'entrer dans l'histoire comme l'homme qui a fait la guerre de trop. La guerre de trop pour la Russie, pour l'Europe et pour le monde. On doit Oui, mais on sera retard rapidement Vous devez partir, je avoir un train de vous ah, parce que vous bon, qui vous attend.
0: Rapidement, parce que je voudrais quand même préciser que ça fait des années eh, que j'insiste sur le danger russe. et Ça fait des années eh, qu'on me prend pour un excité, j'exagère, ah etc. Non. Moi je je aussi, moi là, Donc, ça, faire, si, bon, on, on, si on vous si écoute, on a l'impression que je me fais... Ce que je vous dis, c'est qu'une émotion, ça ne fait pas une grande stratégie.
9: En tout cas, on aimerait bien le croire.
0: Et que cette épreuve de force s'inscrit dans la durée et on ne va pas parler au bout de trois ou quatre jours de, de défaite de l'armée russe. Si. Faites attention si. à ça. Si. Ah bah si vous vous situez sur un plan moral, bon bah c'est simple, non, 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 non. Hein. on, a, râpe on râpe est moralement vainqueur. Sur mais... un plan de
6: géopolitique, ce euh... qu'on voit aujourd'hui, c'est que la résistance ukrainienne sera incroyable. Même oui, oui, si y a bon. demain, même si cette Allez. nuit, Kiev tombe. Euh, Encore faut-il l'emporter. Vous connaissez
3: l'expression russe, Nadiege de passe Pasléné, l'espoir meurt en dernier. Donc. Oui, l'espoir <rire> meurt
0: en dernier. Et en attendant, ça, ça, ça ne nous, nous dispense pas de faire ce que nous allons en faire, nous, penser, concevoir une grande stratégie avec différents et... volets, avec différents vecteurs, et pas simplement se reposer sur ce qu'on appelle, vous qui êtes historiens, comme moi d'ailleurs, <rire> euh, sur une, ce qu'on appelle une histoire wig, hein, c'est-à-dire cette, cette conception Progressus de l'histoire. De toute façon, l'histoire va dans le avec bon sens. sens. Okay. Elle est pour nous. Hein, et donc, donc si à la, la limite, est... il hein, n'y a plus qu'à attendre cas, la promesse de l'histoire. Elle va se vous réaliser. pas, tout tout non, ça, certainement vous pas. Il y a un, un sens qu'on peut prendre,
1: celui de la gare du Nord, vu vous allez être en retard pour votre train. Merci d'être passé Merci. Par nos studios. Au revoir. Au revoir et à bientôt. On poursuit la discussion, nous tous ensemble, qui restons là, avec les de Laure et de Laurette c'est et la liste de C ce soir. Camille, on commence par votre coup de cœur, un documentaire qui est clair une partie de l'histoire qu'on a racontée ce soir.
8: Oui, pour mieux comprendre les racines de, de, de ce conflit, de cette guerre euh, qui a commencé euh, finalement il y a quelques années, en 2014. C'est un excellent documentaire euh, d'Arte en deux volets, qui a été diffusé en novembre et qui est toujours disponible en replay, qui s'appelle « Guerre du Donbass, le drame ukrainien euh, », qui est signé d'une réalisa... réalisatrice allemande, Claire Walding. Euh, C'est un film qui est très documenté et qui revient donc euh, sur ce conflit qui éclate en 2014, à la fois sur les épisodes qui ont précédé euh, le bah, les, le, la révolte des séparatistes pro-russes et euh, sur les épisodes qu'ils ont, su qui ont suivi à travers euh, la parole de nombreux observateurs de tous les points de vue qui ont des points de vue aussi souvent divergents il y a des français, des russes, des ukrainiens euh, des allemands, des américains ce documentaire il pose notamment la question de l'inaction ou en tout cas de l'attentisme des européens malgré quelques timides sanctions qui avaient été prises au moment de l'annexion de la Crimée il revient aussi sur euh, l'épisode du chantage de Donald Trump euh, souvenez-vous quand il a euh, réussi à obtenir de, du président ukrainien Volodymyr Zelensky euh, d'enquêter sur le fils de son opposant Joe Biden et c'est comme ça qu'il a aussi monnayé son soutien à l'Ukraine, c'est un moment qui a mis le président ukrainien en difficulté et puis surtout c'est un documentaire qui donne la parole aux citoyens lambda, aux Ukrainiens, à la fois des pro-européens et à la fois des pro-russes euh, et qui s'arrête notamment assez longuement sur la fi figure de Volodymyr Zelensky euh, qui, dans lequel non, en fait ils ont obtenu un long entretien qui ponctue les deux volets du documentaire qui a été réalisé il y, a, il y a plusieurs mois maintenant on découvre vraiment le, le personnage on entre un petit peu dans sa tête et on revient aussi sur les circonstances dans lesquelles il a accédé au pouvoir, ça s'appelle Guerre du Donbass, le drame ukrainien et c'est à voir sur arte.tv Et
1: c'est donc gratuit c'est gratuit. gratuit. Ah bah oui, oui c'est gratuit. Arte est la meilleure plateforme, peut-être. Et, euh, et l'or C'est eh bah, un roman. Ce n'est pas vous. gratuit, non. mais euh,
9: franchement, il faut l'acheter. <rire> c'est un roman d'un Ukrainien. Je crois que mon voisin de droite, Pierre, le connaît bien. Il s'appelle Andrei Kourkov, et ah peut-être oui. aussi vous. Oui. Oh bah, tout ah bah le monde oui, le bah connaît
6: bah sur oui,
2: ah
9: Bon, bah, alors bien je vous laisse longtemps. la parole. <rire> Parce que moi, je l'ai découvert il y a 48 heures, oui, cet bah, auteur. Moi, mais Dominique moi,
6: Moïse, moi, il ne connaît il pas. Il y a 48 secondes. Ah bon. <rire> okay. bah,
9: écoutez, ah il non, est non. ukrainien, il a publié de très nombreux, de très nombreux livres, plus d'une dizaine. Le premier, c'était le, le pingouin. Il est traduit dans le monde entier. Le pingouin est extraordinaire. Mais celui-là qui sort ces jours-ci, qui s'appelle Les abeilles grises, qui se situe dans cette zone dite grise, donc au Donbass, entre les séparatistes russes et les ukrainiens, lui-même, Kourkov, étant d'origine ukrainienne, mmh. met en scène un personnage principal qui est apiculteur, qui vit dans un village où il n'y a plus que quatre personnes, dont lui, et il a décidé de ne pas partir. Tout le monde est parti et il se demande comment il va résister. Mais c'est son pays, c'est son territoire, c'est sa langue, c'est sa culture, c'est sa civilisation... Mmh. Il fait de la résistance spirituelle grâce à son métier d'apiculteur. Il rencontre de temps en temps un voisin qui a bu un peu trop de vodka, mais en Ukraine, ça s'appelle Akrika, Ak la, la vodka. Mais il essaye de construire le monde en vertu de ses aspirations démocratiques. C'est un livre mélancolique, c'est un livre poétique, c'est un livre politique où on comprend que l'ère de la guerre empoisonne l'Ukraine depuis extrêmement longtemps et que le bruit des bombardements ne cesse de scander le rythme intérieur de, tout, de toutes ces personnes qui essaye de vivre vaille que vaille. C'est vraiment absolument sublime et magnifique. Franchement, lisez-le.
5: Les, les univers de, de Kourkov sont euh, en même temps euh, complètement euh, euh, original. Euh, ce pingouin qui se balade euh, à notre époque actuelle et qui vient de, de, de la banquise et qui finalement <rire> euh, euh, évolue comme ça euh, dans le métro. Et, euh, euh, entre les, les... Et, et, et à Moscou aussi. Le pingouin mmh. va à Moscou mmh. et, euh, et il se balade entre les, les, les délires politiques de, de, de cette région. C'est un magnifique écrivain. Mmh. Mmh. Oui, il a oui, aussi écrivain.
9: écrit sur Jimi Hendrix, ce qui <rire> ne gâche oui,
5: rien c'est -ce Il,
9: il a apprendre. écrit sur Maïdan, il est,
2: il était, il est génial. Il était mmh. il y a trois jours en direct de Kiev euh, sur France Inter. Et, Excellent et, et, radio. et il, il annonçait sa, sa détermination à rester sur place
5: oui, avec sa absolument.
2: famille. Et son pingouin. Et son pingouin.
1: Qui est toujours son sang... En fait, son il pingouis. vit avec
5: lui, son pingouin. Et son
1: courage. Merci, Laure. Merci, Camille. Merci, Manon Loiseau, d'être passé par ici. Merci, Pierre Aski. Demain matin, 8h17, c'est sur quoi
2: euh, ah. Sur l'Ukraine. Quel suspense <rire> non, je, je vais poser un peu la même question que vous ce soir. Ah. C'est sur... Euh, comment on sort d'une guerre. Eh ben, Mais vous savez.
1: Et Dominique, Moisy, merci beaucoup d'être passé par ici. Isabelle Lasserre, votre dernier livre. Macron, le disrupteur. La politique étrangère d'un président anti-système aux éditions de l'Observatoire. Et puis on remercie Jean-Sylvestre Mongrenier qui est passé par chez nous. Je cite quand même son livre. Le monde de Moscou aux presses universitaires de France, c'est donc de la réelle politique. Et nous, on se retrouve demain aux alentours de 22h45. Bonne fin de soirée et faites tout de même de beaux rêves.